0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. היום החמישי של חודש פברואר לשנת 2023, הוכניסתנו לתוך יום ט"ו בשבט. של שנת תשפ"ג, הוא ראש השנה לאילנות, על פי התלמוד, הזמן שבו האילנות מתחילים למעשה לחדש את צמיחתם. זהו אינו אביבם, זוהי ראשיתם, זוהי ההתחדשות הראשונית של האילן, וממילה של היער, והיער כמייצג כל המרחב הטבעי בחיינו, טבעי במובן שיד האדם העושה, ערים, ערי מסכנות, כמו אותן ערים, כן, שנבנו במצרים, ערי פרעה. יד האדם עושה ערים, אבל ישנו המרחב המיוער, הלא נגוע, והוא המרחב בעצם הבראשיתי. ט"ו בשבט, בעבר, בתקופת התלמוד, התייחס לחיים החקלאיים הממשיים בארץ ישראל. ט"ו בשבט, בימינו, וזה לא רק בימינו, זה כבר... מאות שנים אחור הוא מתייחס לאיזושהי מציאות הקרובה לאדמה, מציאות אשר בה האדם והאילן באמת קרובים זה לזה. ולא רק הדימויים שנעשו שגורים במסורת ובספרות על האדם ועץ השדה והאדם שהוא כמו עץ השדה, אלא ממש האדם והאילן היו שכנים והאדם היה תלוי באילנות, אפשר לומר שעד היום הוא תלוי באילנות, הוא תלוי במערכת האקולוגית. זה ודאי נכון, אבל הוא פחות מודע לזה. וצריך לחשוב על התהליך שעבר על ט"ו בשבט. מנהג הפירות היבשים הוא מנהג שהולך כבר זמן רב אחורה, מפני שהרצון היה לאכול מפירות ארץ ישראל, משבעת המינים המייצגים את ארץ ישראל, ובכל כך הרבה אזורים של חיים יהודיים. הפירות הללו לא היו פירות הארץ אשר בה אתה מצוי, ולכן אתה צריך לשמר איזשהו זיכרון מיובש. ואני חושב שזה משל יפה לכך שהטבע, גם כאשר העיירה היהודית, נאמר, באירופה, וגם, כן, החיים היהודיים במזרח, עדיין היו חיים יהודיים שאולי קרובים לטבע הרבה יותר מ- מהחיים היהודיים במאה ה-20 והלאה, כבר אז עדיין היה משהו שמתרחק מן הקשר הבלתי אמצעי שהיה לאדם עם הטבע. אם היית חוטב עצים, זוכר עצים, אולי עוד היית שב אל הטבע מדי פעם. אבל הרוב ניסו להתרחק מהטבע, להתכנס אל תוך הערים, העיירות, הכפרים, אותן ציוויליזציות קטנות. אשר פיתחנו לעצמנו כדי לברוח מהטבע, מפני שיש בו צד, ואני חושב שזה קשור בהיותו בראשיתי, יש בו צד בלתי נשלט, צד פרוע, צד קדום, צד של תוהו ובוהו. וזה מובן לחלוטין, ואנחנו כולנו היום, גם האלה מאיתנו שמנסים להתחבר מחדש לטבע, כולנו בני התקופה, במובן שהטבע הוא כבר לא טבעי לנו. הוא איזשהו מושג שאנחנו מנסים להתחבר אליו, צא אל הטבע, כי במובנים רבים הוא כבר לא אצלך. ישראל היא מדינה אורבנית, העולם הולך ונעשה יותר ויותר ויותר אורבני, ו... ובמובן הזה, בתוך עולם כזה, ט"ו בשבט הוא זמן של חזרה אחורה, כאשר ראש השנה של הזמן שאתה סופר, הוא לא הרבה יותר חשוב מראש השנה של האילן. אתה קרוב אצל האילן. התלמוד מונה ראשי שנים, הוא מונה את ראש השנה לשנים, לזמן כולו, הוא מונה את ראש השנה למלכים, הוא מונה את ראש השנה לאילנות. זה על אותו קו ועל אותו מישור. אגב, ישנו הוויכוח בין בית הלל לבית שמאי, מתי ט"ו בשבט? בית שמאי אומרים מראש חודש שבט, שט"ו בשבט כבר היה. ואילו בית הלל אומרים באמצעו של החודש הזה, ובמובן הזה זה מתאים לדמות אשר אנחנו נדבר עליה היום. אנחנו נדבר על דמות שלא ברור מתי נולדה. יש שתי גרסאות מקובלות, אחת מדברת על שנת 1698, האחרת מדברת על שנת 1700. זאת אומרת, ברור שיש כאן מי שנולד בסוף מאה אחת, בתחילתה של מאה החדשה, עם אתגריה, אבל הוא גם מי שבא... מרקע מעומעם. אנחנו לא יודעים בדיוק, כפי שאנחנו לא יודעים מה תאריך הלידה המדויק שלו, אנחנו לא יודעים את קורות חייו לגמרי. הוא איש עלום ומסתורי שאני מרבה לדבר עליו כאן, וזהו הבעל שם טוב. רבי ישראל בן אליעזר, המכונה רבי ישראל בעל שם טוב, הוא מי שנהוג לומר שהוא מייסד תנועת החסידות, גם אני אומר את זאת עליו כל הזמן, אף על פי שלא ברור שביקש לייסד איזושהי תנועה, כן? הוא לא הלך לרשם המפלגות כדי לרשום את מפלגת החסידות. וממילא, כאשר אני חושב על מי שמייצגים היום, כן, את החסידים בכנסת, ואני מנסה להעמיד אותם באיזושהי קרבה לבעל שם טוב, אצלי לפחות, אני רואה אותם רחוקים כמרחק מזרח ממערב, <laughs> למוטב בעיקר, לטוב ולמוטב בעיקר. הבעל שם טוב, אנחנו נדבר עליו היום, מפני שהוא מזכיר לנו את אותו היער האבוד. לא לשווא, ספר שיצא עליו לפני כמה שנים, קורא לו האיש שבא מן היער. כי הבעל שם טוב, הגם שאנחנו לא יודעים הרבה על חייו, מנס... באופן ודאי, אין לנו מסמכים רבים, מן הסיפורים שנשתמרו באשר לדמותו, היער תפס אצלו מקום מרכזי. לא היער כמושג עיוני, הוא לא היה... פילוסוף שקורא לתלמידיו לצאת אל היער. הוא עצמו חי את חייו תמיד לצד היער. היער לא היה דימוי, היער היה ממשי. והדברים שאני אומר כאן מבוססים על הרצאה שנתתי בספרייה הלאומית. ובסוף ההרצאה הזאת, ממש לפני כמה ימים, אחת מן המשתתפות ניגשת אליי. והיא אומרת לי, זו הייתה... נהניתי מאוד מן ההרצאה, אני לא רוצה לחלק שבחים לעצמי, כן? אבל היא, היא אמרה זאת, והיא אמרה, ועדיין דבר אחד, יש לי יתרון עליך כאשר אתה מדבר על היער אצל הבעל שם טוב. כי אתה מדבר, כמי שקרא את סיפוריו של הבעל שם טוב, את הרעיונות שמיוחסים לו בידי תלמידיו, את המשלים שנאמרו בשמו, הוא לא כתב טקסטים. בוודאי לא רבים. לכן הרעיונות של הבעל שם טוב, אנחנו יודעים אותם מתלמידיו, לא ממנו עצמו. לי יש יתרון עליך, אתה קראת את הטקסטים. אני הייתי בערי הקרפטים, ברומניה, באזורים שבהם הבעל שם טוב חי. אני ראיתי את היער שהבעל שם טוב מדבר עליו, את היער שהבעל שם טוב היה בו. כאשר אתה רואה את יופיו של יער כזה, אתה מבין מדוע הבעל שם טוב נעשה דמות שחוללה תנועה דתית מהפכנית. זאת אומרת, מי שבאמת הולך אל היער ורואה אותו במלוא יופיו, ויש גם משהו, כן, בזה שהיערות של הבעל שם טוב, הם לא מצויים באותם מקומות, זה לא היער השחור בגרמניה שהוא יער תיירותי, היום כל מקום הוא יער תיירותי. אבל כאשר אתה אומר רומניה, זו לא פנינה תיירותית לכאורה עד זמננו. מדוע? בשל הדלות האורבנית של הסביבה, לא בשל הדלות הטבעית. הבעל שם טוב, הוא רואה סביבה דלה של היהודים, היהודים חיו בדלות, הוא מזהה אושר טבעי עצום. ואני חושב שזה קשור בקריאתו ליהודים לצאת מגבולות העיירה, לחזור אל היער, לראות את יופיו. אז אני רוצה... שבט"ו בשבט הזה אנחנו נבקר ביער עם הבעל שם טוב. ואנחנו נעשה זאת באמצעות הסיפורים על הבעל שם טוב שמצויים בספר. הספר, בידיעה, שמתאר לנו את חייו של הבעל שם טוב, וזה הספר מ-1814 ששמו שבחי הבשט. כן, ראשי התיבות של הבעל שם טוב, וכפי שאני תמיד אומר, is simply the best. הבשט. ישנו ספר. שהוא הגיוגרפיה. כלומר, לא ביוגרפיה במובן של פרטי החיים, אלא פרטי חיים מקודשים. הספר הזה לא מספר לנו את חייו של הבעל שם טוב בצורה מתודית, אלא באמצעות סיפורים שיש בהם כדי לשבח את גדולתו, את קדושתו, את הפלאיות שבדמותו של הבעל שם טוב, ומדוע אנחנו נעשינו תלמידיו. אנחנו זו אותה חבורה, בתחילה היא הייתה קטנה, שנתקבצה סביב הבעל שם טוב, חבורה של מלומדים, חלקם ממש למדנים, מן האליטה היהודית הלמדנית, שמתקבצת סביב דמות שאפילו תואר הסמכה לרבנות, כפי שהיה מקובל בקהילה היהודית, לא הייתה לה, והיא ודאי לא הייתה דמות למדנית בגרסה הקלאסית. היא הייתה דמות שבאה מן הצללים, באה מן היער. ואנחנו נתאספנו סביב האדם הזה מן היער, והסיפורים שיש לנו בשבחי הבשט נותנים לנו איזשהו רקע להבין מדוע נתאספו סביבו תלמידיו. כמובן, הסיפורים האלה, רבים מהם הם באמת סיפורי שבח פלאיים, שקשה לנו למדוד מה מהם אמת, מה מהם הפרזה. במיוחד שהבעל שם טוב הולך מן העולם ב-1760, והסיפורים יוצאים יותר מיובל שנים אחר כך. איפה הגבול בין אמת לבדיה? דווקא ככל שחוקרים מבינים שהסיפורים הללו באו מאנשים שהיו קשורים במי ששמעו מתלמידי יבשת, זאת אומרת, הם לא באו מנריק. אבל בכל זאת, יש כאן ריחוק גם של הזמן, גם כן של ההערצה, כאשר אתה מעריץ איזו דמות, לפעמים אתה לא שופט אותה בעיניים הכי מפוכחות. אבל ברור שהבעל שם טוב, כפי שהוא בתרבות היהודית, אנחנו לא יכולים לדעת אותו ואת דמותו, אלא באמצעות הסיפורים הללו. ומראשיתם של הסיפורים הללו, על הבעל שם טוב, בולט היער. הבעל שם טוב, רבי ישראל בן אליעזר, הוא היה יתום מגיל צעיר. אביו, אליעזר, נפטר עליו ממש בצעירותו, והוא היה ילד יתום. ואחד הסיפורים המוקדמים בספר שבחי הבשט, הוא אומר לנו כך, ואני חושב שהסיפור הזה הוא סיפור שאפשר ללמוד ממנו רבות. ויהי אחרי פטירת אביו, ויגדל הילד. והנה אנשי העיר, מפני שיקרה נפש אביו מאוד בעיניהם, גמלו חסד אמו, ויתנו אותו למלמד, שילמד אותו, והצליח בלימודו מאוד. אבל מפני שדרכו היה ללמוד כמה ימים, ואחרי זה לברוח מבית הספר, ויחפשו אחריו ומצאו אותו יושב לבדו ביער, ותלו הדבר מפני שהוא יתום, ואין משגיח עליו, הוא נער משולח. והביאו אותו עוד פעם למלמד, וכן היה כמה פעמים הוא בורח אל היער להתבודד שם, עד אשר בהמשך הזמן נתקרר הדבר ונתייאשו מליתן אותו למלמד. ויגדל הילד שלא כדרך הארץ. המשפט הזה ממשיך, אבל אני בחרתי לעצור כאן. כי אני חושב שיש כאן את היסוד של הדמות הזאת, של הבעל שם טוב. יש כאן ילד שבורח להתבודדות ביער, התבודדות, המושג שמוכר היום בז'רגון בזכות חסידות ברסלב, החסידות של הצאצא של הבעל שם טוב, רבי נחמן מברסלב, אבל הנה אנחנו רואים שההתבודדות היא כבר כאן, מילדותו של הבעל שם טוב. והילד הזה, שולחים אותו ללמוד. אגב, נאמר כאן שיקרה נפש אביו בעיני אנשי עירו של הבעל שם טוב. יש מחלוקות בין החוקרים, קשה לדעת באמת איפה הוא נולד, אבל באמת, בערבות פודוליה, בערי הקרפטים, מזרח אירופה, הוא לא גדל בווינה. הוא לא גדל באזורים ה... מרכזיים של התרבות באותו הזמן, ולא גדל בקהילות היהודיות הכי עשירות, אלא בעיירות של מזרח אירופה, בין יערות מזרח אירופה, שולחים אותו למלמד כי נפש אביו יקרה בעיניהם, וכאן יש מהחלוקות, האם אביו היה עשיר גדול ונדוון, אבל הלך מן העולם? או שאביו היה עני ונדבן בכל זאת, גם כאן יש כל מיני סיפורים וכל מיני גרסאות. אבל אביו איננו. והבעל שם טוב נשלח ל- ללמוד. עכשיו, בדרך כלל כאשר אומרים לנו שילד בורח מן הלימודים ליער, זה מפני שהילד הזה איננו תלמיד טוב. הוא לא מסוגל ללמוד, אין בו רצון ללמוד, זה לא עבורו, ומכיוון שהוא לא יכול לשבת על כיסא הלימודים, הוא מחפש לברוח אל היער. אבל בסיפור הזה אומרים לנו משהו אחר. אומרים לנו, הצליח בלימודו מאוד. הוא היה ילד מבריק. היה לו חוש להשכלה. ובכל זאת, הוא העדיף לברוח אל היער. וכאן, יש כבר יסוד חדש, שבעצם הבעל שם טוב הוא מי שהייתה לו איזושהי הבנה שבהתבודדות ביער, מחוץ לבית המדרש, שהוא ליבה של העיירה. מחוץ למקום שבו מלמדים את מה שאמורים ללמד, במובן הזה אפשר להיזכר במושג מצוות אנשים מלומדה, הבעל שם טוב חושב שתהיה לו לא פחות תועלת בבריחה אל היער. ביער אפשר ללמוד לא פחות לכל הפחות מאשר אפשר ללמוד מן המלמד והטקסטים הכתובים שלו. הבעל שם טוב לומד ביער, יש ליער מה ללמד אותנו, והנה אני בא אל המשפט שעימו סיימתי. ויגדל הילד שלו כדרך הארץ. אילו היה גדל כדרך הארץ, היה משמר את דרכיה של הארץ, ואת כל מפחי הנפש ההיסטוריים של הארץ הזו באותה התקופה. התפרקות הקהילה היהודית בשל ההשכלה, וגרוע מזה, התנועה השבתאית, שהכתה בתקווה ובמפח הנפש מן התקווה, בקהילה היהודית מכה אנושה, זו הייתה דרך הארץ. אבל הבעל שם טוב לא גדל כדרך הארץ, הוא גדל ביער, ולכן הוא יכול להביא לאותו עולם מסוגר, בנוי, בשורה חדשה. ובאמת כל כך הרבה סיפורים חסידיים יוצאים מן הדיבור על החוויה ביער, על הקול ביער, על הצעקה ביער. והתנועה החסידית, כן, המילה חסידי, כינוי שהיה קיים כבר לפני כן במסורת היהודית, קודם כל, לחסידים מן המקורות, רב חסד, אבל ישנם במאה ה... ה-12 חסידי אשכנז, כלומר מי שהיו איזושהי אליטה, שהיא לא רק אליטה למדנית, אלא אליטה שמבקשת לחיות את חייה, מתוך איזושהי הקרבה דתית והתמקדות במעשה הדתי, בתודעה הדתית. אפשר להרחיב בזה רבות, אבל אנחנו רוצים לדבר על תנועת החסידות אשר יצאה מרבי ישראל בעל שם טוב, שאפילו לא התייחסתי. לכינויו רבי ישראל בעל שם טוב. זה לא כינוי שבא לתת לו ציון לשבח, בכל פעם שאני מדבר עליו אני אומר ומזכיר שהבעל שם טוב היה מי שביקש לרפא באמצעות שמות. זה היה כינוי ידוע בעל שם בחיים היהודיים באירופה. אתה מי שיודע להשתמש בשמות בעברית, המילה משנה את המציאות. השם המרכזי שמשתמשים בו הוא שמו של הקדוש ברוך הוא, ויש אומרים שהבעל שם טוב ישתמש בשמות נוספים, אפילו בשמו שלו, רבי ישראל בן אליעזר. אבל הדבר הזה, שהבעל שם טוב הוא בעל שם, הוא לא למדן מן הסוג הרגיל, הוא לא רב מן הסוג הרגיל, זה כבר מה שקושר אותנו אל היער הט"ו בשבטי. אנחנו מציינים עם בעל שם טוב וט"ו בשבט, כי הבעל שם טוב בא מן היער. הוא לא בא מן העיר, הוא בא בינות לעצים, עם אותו יופי קדום ומסתורי של היער שהולך ועובד, הבעל שם טוב עדיין מחזיק פה. סודות ישנים שנשארו בסבך היערות, לבעל שם טוב ישנם. ובאמת כך הדמות שלו מתפתחת בשבחי הבשט וגם בסיפורים אחרים עליו. הוא מופיע בפני תלמידיו הראשונים כאיזה מין. כפרי, גס, לא כמלומד, לא כאיש אה, שאפשר לראות בו נושא בשורה רוחנית, אלא כאיש מן היער. אה, לבעל שם טוב יוחסו הרבה מאוד עבודות, חלקן עבודות פיזיות. יש שאומרים שהיה שומר יערות. העבודה הדתית שהייתה לו, שהוא עוזר, למלמדם של דרדקים, למלמד של תינוקות של בית רבן, לא לימד תינוקות הבעל שם טוב, היה עוזר למלמד. זאת אומרת, הוא לא הגיע מבחינת הקהילה המעוגנת בצעירותו לדרגת מי שראוי, שיכול ללמד אפילו תינוקות, כי הוא ברח ליער, כי הוא הטיפוס הזה מן היער, ומאחר שלבושו כן, הוא נושא עליו אור של חיות, פרוות, הוא בא מן היער, הוא הכפרי הזה. בראשונה, תלמידיו שנתקלים בו, חושבים שהם נתקלו באיזשהו תימהוני, במקרה הטוב, ואחר כך הוא מתגלה בפניהם במלוא חוכמתו, כיצד הוא יודע לקרוא את המקורות המקודשים בקריאה מדוקדקת יותר מהם, ואז נעשית להם הפיכת לב כלפיו, והם הופכים לתלמידיו. וזו החשיבות הרוחנית והשיעור הרוחני, אחד מיני רבים, מהשיעורים שיוצאים מהיותו מי שבא מן היער, שהוא הופך לך את דעותיך הקדומות. אתה אומר, מי שבא מן היער לא יכול ללמד אותי, הוא צריך לעבור במסלול הראוי, הנכון, הידוע מראש. והנה אתה מגלה שמי שבא מן היער יכול להחזיק בחוכמה שאתה נזקק לה. ובספר שבחי הבשת, סיפור התגלותו של הבעל שם טוב. אחד הסיפורים הידועים, הבעל שם טוב נישא לאחותו של רבי גרשון מיקיטוב. הוא היה רבי. הוא היה תלמיד חכם. ופעם אחת אותו רבי גרשון, גיסו של הבעל שם טוב, נוסע אה, לענייניו, והבעל שם טוב נותר לבד ומארח לשבת. תלמיד של רבי גרשון מקיטוב, שרצה לבוא אל רבי גרשון, אבל רבי גרשון איננו שם, והוא נאלץ לעשות שבת עם הכפרי הזה, שהוא כמובן הבעל שם טוב. אבל הוא רצה את רבי גרשון, לא את הטיפוס הזה. ואז, ככה הסיפור מספר, באמצע הלילה הוא, הוא מרגיש אור גדול, הוא רואה אש, ובתוך האש הבעל שם טוב, הבעל שם טוב בוער באש. זה כמובן סיפור לא ריאלי, אבל הוא מלמד אותנו משהו. על התפיסה של הבעל שם טוב, שיש בו איזו אמת בוערת וזוהרת, פנימית. והבעל שם טוב מצווה על אותו תלמיד של גיסו, אחר שהוא רואה את המראה המופלא הזה, אתה תלך לבני העיר ואתה תאמר להם, לבני המעלה שבעיר, לחסידים, ככה הם מכונים כבר, ואתה תאמר להם שיש אור גדול. ואתם צריכים להביאו לעירכם. יש בסביבות עירכם אור גדול, ואתם צריכים להביאו לעירכם. והאור הגדול הזה, זה כמובן הבעל שם טוב, והסיפור הזה מסתיים בכך שהם מבינים, בני העיר, שבעצם האור הגדול הוא הבעל שם טוב, והם הולכים אל היער ועושים כיסא מענפי אילנות, ומושיבים עליו את הבעל שם טוב ומכתירים אותו לרבם. עכשיו, הסיפור הזה, עכשיו יש בו דבר מעניין, כמובן הוא סיפור, כן, אגדי, ב- באופיו, בטון שלו, להכתיר לרב מישהו על כיסא מענפי אילנות ביער. אבל שימו לב, מה נאמר לתלמידיו של הבעל שם טוב? יש בסביבות עירכם אור גדול שאתם צריכים להביאו אל העיר, אבל הם אינם הולכים ופשוט מסיעים את הבעל שם טוב אל העיר, אל בית הכנסת, אל בית המדרש, ושם מכתירים אותו לרב. הם יורדים אל היער, שם נמצא הבעל שם טוב, וביער מכתירים אותו לרב. זאת אומרת, שלהביא את האור של הבעל שם טוב אל העיר, משמעו, בעומק הדבר, לחזור אל היער ולהביא משהו מן היער לתוך העיר. זו הבשורה של הבעל שם טוב, שהוא מביא משהו מן היער, משהו מאיזשהו עבר יותר קדום, חוכמה שחשבנו ששכחנו, כי אנחנו מתעניינים רק בחוכמות. ארטילאיות, במגדל השן של בית המדרש. אומרים תמיד מגדל השן האקדמי, אנחנו במגדל השן הבית מדרשי. ו- ובאמת, כאשר מסתכלים, ואין לנו זמן hey, להיכנס אל כל מהפכתו של הבעל שם טוב והמהפכה החסידית שאחריו בכלל, אבל ברור שחלק ממהפכתו של הבעל שם טוב היא הטענה שמאחר שהתיקון הדתי, אפילו התיקון הדתי הקבלי, איסוף הניצוצות, אני אשתמש במושג הזה, אני פשוט אניח אותו, אינו תלוי רק במלומדים. ומשכילים, וצדיקים אפילו, אלא הוא תלוי גם בעגלון הפשוט מן העיירה, שיעשה מעשה טוב, שיכוון כוונה ראויה. הרי שאפשר לראות פה את היעריות של הבעל שם טוב, הוא מחזיר את כל אותם אלה שנשארו ביער, כן, מחוץ לשערי הישיבה, הוא מחזיר אותם אל הלב של הקהילה, הוא מכניס את היער, את הכפריות, את המחוספסות. כל הדברים הללו שקל לגחך כלפיהם, אבל הם חומרים מחומרי החיים, הוא מחזיר אותם למרכז. ואנחנו עוד רגע הולכים לעסוק בסיפורים של הבעל שם טוב, שהם ממש כניסה אל היער, עם כל האגדות האירופיות על היער, ועם הדימוי המפחיד של היער, והבעל שם טוב בא להזכיר לנו את היער הזה ממש. אני רק אומר שהבעל שם טוב הוא מי שבתקופתו ביערות שהוא הסתובב בהם. ובאמת הבעל שם טוב מסופר עליו בשבחי הבשט. שבתקופה מסוימת בצעירותו, בראשית נישואיו, הוא עשה תקופה ביער, כל ימות השבוע הוא היה ביער, רק בשבתות הוא היה חוזר אל רעייתו. אז קודם כל אפשר לראות פה את היסוד הזה שלפעמים כדי לבוא עם בשורה לחברה, אתה צריך באמת להתבודד ביער או במקום אחר. ואני חושב, כן, גם על רעייתו שנותרה לבד בתקופה הזאת. אבל הבעל שם טוב, הוא לא התבודד ביער. כדי לקבל שקט ואחר כך לחזור אל החברה, הוא התבודד ביער כדי להביא את היער חזרה לקדמת הבמה. וביער, בתקופתו של הבעל שם טוב, בשנות המאה ה-18, ביער המזרח אירופי מסתובבים שמנים טטרים, מסתובבים נזירים, נוצריים מיסטיקנים. הם מבינים שאם הם רוצים לשמר איזושהי רוח, לפעמים הם צריכים לפרוש מן ההמולה של ההמון אל היער. אבל מה שיפה בבעל שם טוב, כאמור, הוא לא ביקש להתבודד לבדו ולתקן את העולם מן המערה או מן הבקתה ביער. הוא ביקש להחזיר את אפשרות היער לחיים הממשיים בתוך העיירה. אנחנו רוצים להביא שירים וסיפורים מן היער, מסיפורי הבעל שם טוב, מייסד, כפי שאמרנו, התנועה החסידית, משבחי הבשט. השבחים על הדמות העלומה המסתורית היערית הזאת, הבעל שם טוב, הם שבחים היוצאים מן היער, מ- מיערות מזרח אירופה, אוקראינה, רומניה והקרפטים. אני זוכר שלפני כשנתיים או שלוש, דיברתי כאן על הבעל שם טוב וקראתי לו הגרסה היהודית של גנדלף וג'ימי הנדריקס. גנדלף המחשף של טולקין משר הטבעות, ג'ימי הנדריקס הגיטריסט. מדוע קראתי הוא כך? מפני שכמו ג'ימי הנדריקס הוא לא קיבל את ההשכלה הרשמית ובכל זאת הוא היה גיבור הגיטרה הגדול ביותר. הבעל שם טוב לא עבר בצינורות המקובלים ובכל זאת היה בעיני תלמידיו שהיו מלומדים, מלומד מהם. יודע לדייק מהם, מלומד מהם לא במובן שקיבל יותר שעות לימוד מהם, אלא ב- ביכולתו ללמוד דבר מתוך דבר ולהבינו. וגנדלף הוא כמובן המחשף שבתוך המ... <coughs> <coughs> המיתולוגיה הפנימית של עולמו, של רירואל טולקין, יש לו את ההיסטוריה שלו, והוא בעצם אל שירד אל הארץ, ולא ניכנס לזאת, אבל גנדלף הוא המחשף הזה, ששואל לו... ביערות, במקומותיו, הוא מפציע מהם פתאום כדי להציל את המצב. ולבושו אפור בתחילת דרכו, ואינו מפואר, וכך גם הבעל שם טוב, אבל הם נושאים איזשהו כוח מכשף. ואם דיברנו על קישופים, אני רוצה להזכיר שני סיפורי בעל שם טוב הנוגעים ביער. אני חושב שהם חשובים מאוד מאוד. וה... הסיפורים הללו הם סיפורים שבאמת יש בהם מן הכישוף או הקסם או התעלומה, אבל אני חושב שבמבט שני, יש בהם למעשה מסר שרלוונטי לנו מאוד. אחד הסיפורים הוא על תלמידיו של הבעל שם טוב שהוא נוסע עימם ליער, והוא מבקש לעבור במקום מסוים ביער. הם נוסעים דרך היערות, הבעל שם טוב לא היה רב שיושב במקום מסוים. אמנם, <coughs> היה לו בית מן הקהילה, והוא שהה במז'יבוז', אבל הוא מתואר כמי שנסע, לא כרב, רב העיר הזאת או האחרת, ושם הוא יושב לבטח, אלא נוסע בדרכים, וכך הוא קונה לעצמו תלמידים. והוא נוסע בדרכים גם מפני שהוא היה בעל שם, מרפא בשמות, ובכל מיני מקומות אנשים זקוקים לרפואה ולשם טוב. והברכת הנסיעות הם עוברים דרך היער. אומרים שהבעל שם טוב מבקש שיביאו אותו לאיזה נקודה ביער. מדוע הוא ביקש שיביאו אותו לנקודה ביער? כי פעם, בצעירותו, לא ירדו גשמים, הייתה בצורת. והבעל שם טוב התפלל, והחלו לרדת גשמים. האמירה הזאת, קודם כל, היא אמירה שתפילתו של הבעל שם טוב היא בעלת כוח, ובכלל, זה מדגיש את האמונה של החסידות בכוחה של תפילה. בכוחו של הקול האנושי שמבטא את המילים, את מילות העברית לשנות את המציאות. אבל ביער הייתה מכשפה, שלא רצתה שהבעל שם טוב יצליח להוריד גשם. מה ששמעתם, ביער הייתה מחשפה, הולה מחשפה היה שד, והם ביקשו להזיק לבעל שם טוב, אבל הם לא הצליחו. המכשפה שלחה את השד שיזיק לבעל שם טוב הצעיר, והבעל שם טוב כלה את השד בכלא ביער. כך מספר ספר שבחי הבשת. וכאשר שנים לאחר מכן הוא עובר עם תלמידיו דרך היער, הוא מבקש שיביאו אותו לנקודה מסוימת, כי הוא רוצה לבקר את השד בכלאו ביער, ובאמת הוא מוצא אותו שם, וכשהתלמידים תמהים, לגבי השינוי בדרך, הוא מספר להם את המעשה. סיפור מופרך ל- 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 לאוזנינו כיום, כן? בקריאה ראשונה, לאוזניי, אני מדבר בשם עצמי, אבל אני חושב שיש פה מסר אדיר, שלא רק טוען שבעבר היו רבנים עם כוחות מיסטיים שנלחמו בשדים, ובמרחב, כן, של מזרח אירופה, ודאי רבים האמינו בזאת. אני חושב שיש פה מסר גדול, כי סיפורי הבעל שם טוב לא נוגעים. רק לתוכנם המילולי, הם נוגעים לעולמו של הבעל שם טוב, לעולם רעיונותיו של הבעל שם טוב. ורעיונותיו הרוחניים של הבעל שם טוב, בעיני תלמידיו, לא עסקו בשדים ומכשפות. הם עסקו בקיומו של היהודי, ביחסו לשפה העברית המקודשת, ביחסו לנפשו, לתודעתו. לכן צריך להבין איך הסיפור הזה קשור ביחס אל הנפש ואל התודעה, ואני חושב שיש כאן קשר. מה בעצם הבעל שם טוב אומר לתלמידיו? אני קלעתי שד ביער. בתוך היערות יש שדים, בתוך המקומות הקמאיים, בתוכנו, בתוך יער הנפש. יש את ה... זה קצת מזכיר, כן, את הפסיכואנליזה. יש את המודע שלנו, אבל בתת-מודע אפילו, יש כל מיני שדים. הם לא הולכים לשום מקום, הם עדיין שם. אם תחשוב שאתה בשבתך, בעיר, אתה מוגן מפני כל השדים, אתה טועה. הם עדיין מתחבאים ביער, וכדי שיהיה אפשר לכלוא אותם ביער, צריך להכיר את היער, צריך להיות בתוכו, צריך להבינו. אני, הבעל שם טוב, מסוגל להתמודד עם השדים מן היער. אחד הדברים המעניינים לגבי הבעל שם טוב, שהוא, על פי אחד הסיפורים המפורסמים, חשש להימצא על לוח אחד עם שץ, עם משיח השקר שבתאי צבי. <coughs> וממילא גם עם בן תקופתו יעקב פרנק, שהיה בעיני עצמו ובעיני תלמידיו כעין התחדשות והתגלמות משופרת של שבתאי צבי. הבעל שם טוב חשש מכך, מפני שהוא השתמש באותם רעיונות קבליים. של תיקון העולם ואיסוף ניצוצות בידי יהודי לקראת השלמת, השלמת העולם וגאולתו, הוא התעסק באותם הרעיונות. והרעיונות הללו הביאו למשיחיות השבתאית והתרסקותה. לכן לעסוק באותם רעיונות זה מסוכן, ובאמת האשימו את תלמידי הבעל שם טוב שהם שבתאים. ודאי זה לא היה נכון. ודווקא הטענה של הבעל שם טוב היא שכדי להתמודד, עם אותם הכוחות בחיים היהודיים שהובילו אל השבתאות. לא צריך להדחיק אותה, צריך לחזור אל היער, להתהלך בו, ולהיות מסוגל לכלוא את השדים שבו. ואולי אני אזכיר לרגע עוד סיפור אחד משפחי הבשט, על אותו יהודי שרצה לנסוע לעיירה מסוימת, כדי uh, למכור את סחורתו, הוא היה סוחר, משהו מעין זה. והוא מפחד לעבור דרך היער, כי הוא יודע שביער יש פה חזים, ליסטים, כלומר שודדים, שודדי יערות. ואשתו ממליצה לו שייסע כאשר גם הבעל שם טוב נוסע ביער, והבעל שם טוב יגן עליו. ובאמת, הם עוברים ביער, והשודדים מופיעים, שוד ושבר. אוי ואבוי, מה יהיה עכשיו? וכאשר הופיעו השודדים, הבעל שם טוב פותח את ספר הזוהר שלו, הוא מתחיל לעיין בו, והשודדים בורחים. הם מתחילים לרעוד והם בורחים, ומפנים את הדרך לבעל שם טוב ולאותו סוחר. והסוחר הזה בא אל הבעל שם טוב ואומר לו, עכשיו אני הכרתי את גודל מעלתך, כי אומר, הוא אומר, הו, הרוחניות של הבעל שם טוב, עיסוקו בזוהר, הללו הבריחו את השודדים. והבעל שם טוב אומר לו, אתה חושב שאתה מכירני? אין לך היכרות עימי. ואני חושב שהסיומת הזאת באה לומר לו, מדוע אני הצלחתי להב... להבריח את אותם שודדים, את אותם פוחזים? כי גם אני פוחז. גם אני הייתי ביער. אני מכיר אותו מקרוב. אני לא רק אברך משי. אני יודע את החיים כפי שהם, ולכן אני גם מסוגל להתמודד איתם. ויש עוד הרבה דברים שהייתי רוצה לומר, אבל אני אזכיר תמה אחת שעולה מסיפורי הבשט, גם בתוך שבחי הבשט וגם בסיפורים אחרים, שאחר הבעל שם טוב, בסיפורים המקושרים לנכדו של הבעל שם טוב, ר' ברוך ממז'יבוז', בנו של הבעל שם טוב לא היה היורש שלו. כפי שזה כך בחסידות, כפי שהיא היום. וזה ודאי ניוון נעומת ימי הבעל שם טוב, אין, אין, אין בזה ספק בעיניי. את הבעל שם טוב ירש המגיד ממזריץ', דוב ממזריץ', מפני שהוא תלמיד ראוי להנהגה, ולא בגלל דם כחול או בצבע כזה או אחר. לא בגלל, כן, שהוא מה שנקרא בה, בהגה... מסורתית, זרע קודש, או יש לו ייחוס, זה לא היה העניין. להפך, הבעל שם טוב בא לצאת נגד נורמות מקובעות כאלה בחברה. הוא בא מן היער, הוא לא גדל כדרך הארץ. ובסיפורים הקשורים לנכדו, רבי ארוך ממאי כמה וכמה פעמים מופיע, הייתי אומר, איזושהי אזהרה מפני הסתכלות באותם הדברים שהבעל שם טוב יכול לעשות ביער. זאת אומרת, הנכד כבר איננו. מסוגל לעשות את מה שעשה בעושה. זאת אומרת, שוב יש חזרה, שוב לא הבנו את מה שהבעל שם טוב בישר, שוב לא מצליחים להיות ביער. הבעל שם טוב אמר, בואו נחזור אל היער, ובמקום שהתנועה החסידית תצליח באמת, אולי בהבלחות, להחזיר איזשהו יער, איזושהי בשורה לא מאורגנת ולא מסורסת, אז מה שקרה זה להפך, החסידות התנוונה והסתרסה ונעשתה בלבטית, כלומר, מהוגנת, עירונית וכולי. ובאמת יש סיפור על תלמיד של רב ארוך ממז'יבוז' שהולך אל היער, ומוצא איזה זקן בבקתה ביער, ואומר לו, לאותו לא זקן, אני תלמידו של רב ארוך. אז הזקן הזה אומר, אני לא יודע מיהו רב ארוך. ואז התלמיד אומר לו, ר' ברוך הוא נכדו של הבעל שם טוב. והזקן אומר, את הבעל שם טוב אני מכיר היטב. זו אינה פואנטה של הסיפור, מכאן הזקן מספר לו נפלאות על הבעל שם טוב, אבל בעיניי זו פואנטה גדולה, שהבעל שם טוב ידע באמת לפגוש את הזקן בבקתה ביער, ואנחנו כבר איננו מסוגלים. ואנחנו יצאנו עם הבעל שם טוב אל היער. אני אסייג את מה שאמרתי קודם. אני אמרתי שישנם סיפורים שבהם הבעל שם טוב מונע מנכדו לראות את מה שיש ביער. למעשה יש להניח שהדמות שמופיעה כרב ברוך בשבחי הבשת הוא אחד מתלמידיו, רבי ברוך מקמינקה, ולא נכדו. ולאותו תלמיד הוא אומר, אל תסתכל על דברים מסוימים שאני עושה ביער. למרות שאפשר לומר בפרפרזה, כן, נכדו, הוא זכה להכיר אותו שנים מועטות, איננו יודעים בדיוק מתי נולד, גם זה לוט באיזשהו ערפל, אבל נכדו היה ילד בסוף חייו של הבעל שם טוב. ו, ובכל זאת, אני חושב, בייחוד בעקבות אותו הסיפור שאת הבעל שם טוב מכיר הזקן מן היער, אבל את נכדו הוא לא מכיר, שהבעל שם טוב אומר לתלמידיו, ראו, אתם לא באמת מן היער. לא השכלתם לצאת אל היער, ולכן אינכם יכולים באמת להתמודד עם המציאות שיש ביער. אני רוצה להזכיר משל מן המשלים של הבעל שם טוב ואיתו לסיים. לא אקרא שיר כי אין לנו זמן, אלא כשיר אדבר על משל של הבעל שם טוב, כפי שהביאו הסופר אליעזר שטיינמן, זוכה פרס ישראל לספרות, בספרו ספר הבשט על הבעל שם טוב. והמשל הולך כך, הלך מלך אחד ביער וראה על העץ ציפור יפהפייה, והוא רצה שיורידו לו את הציפור, אז הוא ביקש מן הפמלייה שלו לעשות סולם גנבים כזה, כן, כל אחד על כתפו של האחר, ולהוריד את הציפור. וכאשר כמעט הצליחו להגיע אל הציפור, החולייה האחרונה נפלה וכל הסולם נפל, ואל הציפור לא הגיעו. וזה בעיניו של אליעזר שטיינמן משל על ערבות הדדית, ואפשר להבין זאת. כן, החוליה למטה שמפילה את כולם, ואל ציפור הזהב לא נגיע. אבל שימו לב מה אומר לנו הבעל שם טוב. הציפור שהמלך רוצה בה אינה נמצאת בארמון, ואינה נמצאת בבירה של המלך. היא נמצאת על העץ ביער. זה עולם המשנים של הבעל שם טוב, והוא קורא לנו בחזרה אל היער הזה. ואולי אני אעשה עוד חלקים בעתיד לסיפורי היער של הבעל שם טוב אצלנו, כי גם בט"ו בשבט, אבל גם בכל, בכל זמן אחר, צריך לשוב עם הבעל שם טוב אל היער. אנחנו נסיים עם כמה צלילים מתוך פנטזיה חסידית, יצירתו של המלחין המופלא, עמנואל אה, ול, שלא מקבל מספיק קרדיט על יצירותיו כאן בישראל. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרינימייץ' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, בטלגראם, הצטרפו לערוץ אש זרה. להתראות. טובי בשבט שמח.